0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Sono ricominciati i problemi, Ai noi, in una regione fondamentalmente mai sentita, in un luogo che non sapevate nemmeno esistesse, ma che ha questioni irrisolte da decenni. L'Armenia e l'Azerbaigian sono due paesi confinanti che si trovano a sud della Russia, a est della Turchia e a nord dell'Iran, tra il Mar Caspio e il Mar Nero. Sono due paesi Molto lontani, di cui normalmente non sentiamo mai parlare perché dovremmo dire a qualcuno in fondo alla sala, anche più o meno comprensibilmente, però questi due paesi si stanno antipatici dagli anni Ottanta e ieri hanno ripreso a bisticciare come il vostro gatto con qualcosa di inanimato completamente a caso almeno una volta al giorno. In pratica nel territorio dell'Azerbaijan c'è una regione chiamata Nagorno-Karabakh, che è abitata etnicamente da persone più simili agli armeni che agli azeri, ma geograficamente in territorio dell'Azerbaijan. Nel 1988 quel territorio si dichiarò indipendente e ottenne l'indipendenza grazie all'Armenia, al supporto dell'Armenia, Quindi Armenia e Azerbaijan entrarono in guerra negli anni 90 e poi anche nel 2020 per il controllo di questa regione o per la sua indipendenza. Oggi in teoria il Nagorno-Karabakh è dell'Azerbaijan, la comunità internazionale lo riconosce come a zero, però appunto etnicamente sono molto simili agli armeni e comunque c'è una forte area indipendentista. Ieri l'esercito zero ha iniziato una nuova missione militare nel Karabakh, attaccando pure la capitale della regione e andando a esacerbare una situazione già ragguardevole di suo, perché l'Azerbaijan è accusato da molti di aver isolato il il Nagorno-Karabakh impedendo ai rifornimenti armeni che rappresentano il 90% del cibo che arriva alla popolazione della regione di arrivare lì visto che Nagorno-Karabakh e Armenia sono collegati da un piccolo pezzettino di terra chiamato corridoio di Lakin e quindi da mesi la popolazione nella regione soffre la fame, non ha medicine e carburante perché non possono arrivare i rifornimenti con l'Azerbaijan che dice che ha bloccato il passaggio per impedire il contrabbando ma molti accusano il governo invece di averlo fatto per strozzare la regione e assumere il controllo diciamo costringere la popolazione del Nagorno-Karabakh ad andarsene via quindi in breve situazione molto complicata in questo momento stanno 1-0 a 0 a scusate ora è anche partito insomma, un attacco nella regione quindi vedremo come andrà a finire per dare un po' di respiro e spostarci sull'idi più stupidi, vi racconto ora di una questione legale molto divertente e per una volta non c'entra Donald Trump, trampino trampuccio. Ai noi, peccato, mi manca, chissà come sta. Comunque, in Danimarca è stata aperta una causa giudiziaria finita ieri contro l'artista Jens Hanning, a cui nel 2020, infatti mi ricordavo di aver letto questa storia, anni fa e aver pensato che era molto buffa, venne commissionato da un museo un'opera d'arte che coinvolgeva 70.000 dollari in banconote da utilizzare proprio per un'opera d'arte. Praticamente 70.000 dollari erano il budget per costruire l'opera, 5.000 dollari erano invece il compenso per lui. Lui però, questo artista, invece portò letteralmente al museo due tele bianche, chiamando l'opera Prendi i soldi e scappa, intascandosi quindi i 70.000 dollari che dovevano essere usati per l'installazione. Quindi in pratica aveva reso il tutto un'opera d'arte. Posto che con la mia tesi di laurea stavo seriamente pensando di fare lo stesso due anni fa, il museo, anche comprensibilmente, ha fatto causa all'artista e il tribunale ha dato ragione al museo. E adesso l'artista, che comunque utilizza tematiche anticapitaliste nelle sue opere, quindi... C'era dietro quest'opera insomma anche una polemica socio-economica Dicevo l'artista dovrà ridare i 70.000 dollari al museo Ma non dovrà ridare il compenso di 5.000 dollari che aveva ricevuto per l'opera Perché comunque le due tele bianche il museo le aveva esposte Perché diceva vabbè ce-, ce la date che facciamo ce le mettiamo Quindi dal punto di vista contrattuale in effetti l'artista aveva fatto il suo lavoro Quindi ecco c'è molto probabilmente una morale dietro questa storia Ma non sarò io a dirla È mattina presto qui vedete un po' voi che cosa vi ispira E intanto Zelensky ha infine parlato di persona per la prima volta al Congresso Generale dell'ONU, che si è tenuto ieri a New York, ed è proprio la prima volta che... Parla di persona e non parla invece tramite un messaggio pre-registrato o una call su Google Meet con lo sfondo sfocato per non far vedere il disordine della stanza come facciamo noi ogni singolo giorno di lavoro. Che bella la globalizzazione, eh? abbiamo tutte le stesse esperienze. Ha parlato davanti alle Nazioni Unite e ha definito genocidio quello che sta commettendo la Russia in Ucraina, con riferimento in particolare alla presa di decine di migliaia di bambini ucraini da parte delle autorità russe di occupazione nei vari territori, a cui, secondo Zelensky, starebbe venendo fatto il lavaggio del cervello dai russi tramite propaganda per finire a odiare il loro stesso paese Zelensky ha poi anche chiesto ai leader del mondo Riferendosi anche e soprattutto ai paesi del sud del mondo Molti dei quali sono rimasti neutrali fin da inizio guerra Per non inimicarsi la Russia Gli ha chiesto di partecipare a un summit di pace Che vuole organizzare per aiutare a fermare l'invasione Un summit in cui Zelensky vuole presentare il suo piano di pace E che spera di riuscire a organizzare forse quest'autunno mm-hmm flash news. Un nuovo studio della World Weather Attribution suggerisce che le piogge che hanno causato le alluvioni devastanti in Libia e in Grecia siano state rese tali dal cambiamento climatico e dall'inquinamento causato dall'uomo. Neuralink, la società di Elon Musk che sta studiando di chip neurali da impiantare nel cervello delle persone per creare una simbiosi uomo-macchina e magari qualche distopia cyberpunk nel frattempo che male non fa, ha appena ricevuto i permessi per reclutare esseri umani dopo i test sugli animali iniziati mesi fa per fare un nuovo livello di testing. Nello specifico cercheranno persone con paralisi per permettergli di riacquisire alcune capacità di comunicazione, grazie proprio a interfacce virtuali. Infine vi aggiorno che Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica italiana, che ha 98 anni, sembra stare molto male e in condizioni critiche di salute. E finisco con una notizia molto interessante e anche molto utile per tutti voi che avete ripreso le lezioni in questi giorni. Voi piccoli universitari che avete ripreso le lezioni, Dio vi benedica e vi liberi presto da questo flagello che no, non si voglia, addirittura magari state scrivendo la tesi. In bocca al lupo, perché il Ministero dell'Università ha stanziato per quest'anno 40 milioni e mezzo di dobloni d'oro per un bonus psicologo universitario, per cui le singole università dovranno fare richiesta e per cui riceveranno dei fondi per erogare servizi di counseling psicologico agli studenti. Quindi, insomma, in questo caso saranno le università a fare domanda, non gli studenti, non è come l'altro bonus psicologo. Qui, quando è... L'università ve lo dice e voi andate a raccontare come la morte del vostro gatto Giulio vi abbia causato quell'impossibilità cronica di legarvi di nuovo a qualcun altro. Molto semplice. Le università avranno un mese di tempo per fare domanda per questi fondi e poi ogni università singolarmente organizzerà per conto suo le iniziative che vorrà portare avanti. Quindi ecco, insomma, stay tuned, informatevi, la salute mentale, lo sappiamo, è probabilmente la cosa più importante a cui fare attenzione nella nostra vita. E anzi, finalmente... Una cosa positiva, si inizia a fare qualcosa per l'università che tendenzialmente è sempre un po' lasciata da parte quando si parla dei problemi del settore scolastico. Se avete bisogno di una mano, raga, non fatevi nessun problema a sfruttare i servizi messi a disposizione, stanno lì per voi. Se avete bisogno, andateci, parlate fate. L'università in questo periodo, in questi anni, in un mondo così follemente competitivo come il nostro, sta diventando sempre di più un luogo di angoscia perenne dove si è portati a pensare che un errore o un percorso sbagliato o due anni persi siano la fine di qualsivoglia prospettiva di vita futura. Non è così, ma semplicemente dirlo non basta chiaramente a risolvere i problemi di salute mentale che sono sempre più diffusi. Quindi, mi raccomando, queste cose sono importanti, non rimanete da soli, chiedete aiuto. Dai, vi do un bacio sulla fronte.